0: do Jornal Público, este é o P24. O que é que fica da Comissão de Inquérito à Eu não menti ao país, nunca me tinham perguntado, portanto eu não posso ter mentido sobre uma reunião ou omitido uma reunião que... Não me foi perguntado nada sobre essa reunião. a decisão de demissão uh, foi minha e, uh, e pronto. E quando eu decidi demitir-me, decidi demitir-me. Ponto final.
1: Tornou-se claro a incompreensão do país relativamente ao pagamento de uma indemnização daquele montante.
0: Terminaram na última sexta-feira as audições da Comissão Parlamentar de Inquérito ATAP. Foram 46 depoimentos e 168 horas de audições. Numa comissão em que se sucederam casos polémicos.
1: Se tivesse ao pé de mim, levaria dois socos ou algo parecido lhe foi transmitido por telefone.
0: Sim, senhor deputado, foi isso que aconteceu. Rejeito categoricamente que tenha ameaçado Federico Pinheiro. E que ameaças é que o Federico Pinheiro lhe fez? Essas ficam comigo, senhor deputado, mas foram, foram ameaças físicas, violentas, muito. Os deputados agora conhecem melhor as razões do pagamento da imunização de 500 mil euros a Alexandra Reis mas há questões que ficam ainda em aberto. Neste episódio, vamos conversar com Marta Moitinho Oliveira e Ana Salopes, as duas jornalistas do público que acompanharam nestes últimos meses esta comissão de inquérito. Bem-vindos ao P24. Eu sou o Ruben Martins. Marta, eu começo, começo por ti e começo por, por te pedir para fazer uma espécie de estado de arte desta Comissão Parlamentar de Inquérito à, à gestão política da TAP, que no início começou por ser idealizada para uma coisa e na realidade foram-se sucedendo, quase como uma matriosca, casos em cima de casos e, e, e resultou numa, numa comissão bem diferente daquela que podíamos antes ver.
2: É, é isso. Bem, a, a Comissão começa com, com o caso Alexandre Reis, da indenização, polémica indenização, mas na verdade, uh, quando ela é aprovada no Parlamento, o texto que a aprova já fala sobre a gestão política, o controle da gestão política da TAP. O que se percebeu na altura era que isto alargava logo um bocado o âmbito da, da, da investigação que os deputados iam fazer. Um, Ainda assim, ninguém imaginava que o âmbito ia ser tão, tão, tão alargado. Pronto. O que depois aconteceu foi que, durante o período das audições, uh, que começou uh, no final de março, uh, houve audições que acabaram por gerar factos novos, que deram origem a outras histórias e, na, e na verdade, o que, o que se passava dentro de uma sala, que era a sala 6 no Parlamento, acabava por... Uh, um, ser uma espécie de um polvo que se espalhava por vários ministérios, para outros ministros e acabava por afetar outras, outras individualidades. Uh, dali nasceu a história do... Uh,
0: das notas? Das, das notas?
2: notas, por causa da, das notas do computador de Frederico Pinheiro, por causa da reunião secreta que tinha havido uh, também com o PS... Dali nasceu a, a história da, das pressões para alterar o voo do Presidente da República, uh, com aquela um, frase infeliz, como o próprio classificou, de Hugo Mendes a dizer à CEO que o Presidente da República era um aliado e, portanto, não se podia perturbar o Presidente da República. Uh, dali nasceu também um, a informação que passou um bocadinho mais despercebida, porque isto acabou por ter uma dimensão política maior, de que houve casos anteriores de outros administradores que já saíram há mais anos da TAP, que também levaram indenizações e que estão a ser avaliados, um, e portanto, acabou por ser isto tudo. Isto atingiu ali um pico de... Um, intensidade mediática e dramática e da nossa atenção no momento em que estávamos à espera que o Presidente da República nos dissesse se uh, dissolviu ou não o Parlamento por causa de toda a crise relacionada com, com João Galamba mas o que eu acho é que acabou por acontecer agora foi, estas, estas audições desta semana eram das mais esperadas porque eram protagonistas muito importantes da história e a mas a história acabou por vir um bocadinho para o início, para o caso mesmo Alexandre Reis nestas três desta semana um, acho que é mais ou menos isto assim é um gráfico assim com uma lomba no maio, eu acho. <risos>
0: Sim. E, e, e Ana, apesar deste gráfico com uma lomba, como a Marta disse, em que um período de alta intensidade política, em que inclusive se temia que, que houvesse um, um confronto direto entre António Costa e o, e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que pudesse resultar, por exemplo, na, na dissolução da Assembleia da República, o que acabou por acontecer foi que... Na sondagem desta última semana para o Expresso, vemos que o Partido Socialista pouco afetado está em relação a esta CPI, o Partido Social Democrata também não cresce. Portanto, para que é que isto tudo foi? Ou seja, quem é que sai, o que é que sai desta Comissão Parlamentar de Inquérito?
1: Bem, sai que ficámos a saber várias coisas sobre os procedimentos internos do Governo e essas coisas não são boas. Uh, Percebeu-se que havia muito, muito, uma, muita falta, muita informalidade no tratamento de coisas do Estado, que acho que foi a uma das maiores... levando-a ao, ao ponto quase da loucura, não é? Aquele acontecimento do galamba, da casa de banho e do CIS, chamar o CIS. É um caso, se não for um caso absolutamente ilegal que está por provar, é um caso de loucura. Portanto, não, não, obviamente o CIS não pode andar a recolher objetos roubados. Portanto, há ali uma coisa de... acho que foi um... eu acho que foi um retrato do país... De facto, um retrato de como nós somos todos, inclusive os nossos governantes, eh, se calhar pouco profissionais. Eh, Mesmo a forma toda da gestão da saída de Alexandra Reis por parte do Pedro Nunes Santos e do Hugo Mendes, o facto de Pedro Nunes Santos não se lembrar, segundo ele diz, de que deu o ok eh, para, para a indenização, eh, tudo aquilo é é uma demonstra que, o, que a nossa coisa pública de, é governada um bocado com traços bastante infantis, como não acredito que isto sejam casos isolados porque não são, não podem ser. No passado conhecemos outros casos ainda mais graves que metiam crimes e metiam metiam que não está em causa neste caso de, de, de mas, mas está em causa de, qual, de qualquer forma a uma certa... Eu ainda hoje não me convenço Como é que nós temos que ser Entende-se a posição de Pedro Santos Que queria dar à CEO da TAP então ah, então CEO Todas as condições para que ela pudesse trabalhar Como deve ser Mas a custo de quê? Foi um grande custo E... E, um, e pronto, acho que todos nós somos obrigados a trabalhar às vezes com quem não gostamos e aprendemos. E porquê é que isto não é aceitável numa empresa pública? As pessoas terem que aprender a trabalhar mesmo com pessoas... Que não, com quem não gostam. Eu acho isso, acho isso muito complicado. Portanto, houve várias coisas que vieram ao de cima nesta comissão.
0: Tu falas em, em custo para o país e, efetivamente, há, há custos no meio de toda esta história, nomeadamente com uma indenização que aparentemente tem o seu quê de ilegalidade, não é? Pelo que, pelo que sabemos.
1: Como a nossa Marta, onde escreveu que não é nenhuma, não é filho único, não é? Já houve outras empresas públicas a pagarem pipas de massa a administradores. Oh, oh Ana,
0: mas não há custos políticos desta CPI, não é? Porque no fundo a admissão de Pedro Nunes Santos já tinha sido anterior à CPI, um, não, não há prejuízo para o PS aparentemente nas sondagens, é, o custo acaba por ser apenas uh, no que toca a, a, ao prejuízo económico do Estado, através de uma empresa que... que que, que nós, em que nós ingestamos muitos milhões de euros ou, ou há mais prejuízos políticos?
1: Eu, uma coisa que me surpreendeu bastante foi que eu acho que Pedro Santos estava numa situação de... comatosa em termos do PS porque muita gente acreditava que seria difícil ultrapassar esta mancha ele tinha as ambições que tinha e que sempre que nunca desmentiu de, de que queria ser sucessor de António Costa, tem as tropas na rua, sempre teve, quase... Há muitos anos que tem, não é uma novidade para ninguém, e isto podia ter sido a morte política dele. Esta situação de não é própria demissão na, na altura que foi, não é, quando ele ainda, teoricamente, não sabia de que tinha dado o ok, mas quando se sabe que ele deu o ok, aí podia ter sido a morte política dele. E para a minha eh, enorme surpre surpresa... Eh, no fundo na realidade era como se o objetivo dele tivesse, se fosse apenas sobreviver minimamente nas duas audições sequenciais que aconteceram estas ontem e na semana anterior. E no entanto ele conseguiu
0: ressuscitar, e, entanto, ele conseguiu ressuscitar ao penúltimo dia, da ao sétimo dia, de
1: precisamente conseguiu <risos> ressuscitar ao sétimo dia e conseguiu de Uh, com todos os, os, os defeitos que ele tinha, e alguns deles ele limou nestes seis meses em que teve calado, curiosamente, alguns deles mostrou-se muito mais prudente em algumas situações, não sem deixar de mandar... Uh, bastante algumas bicadas, mas de uma maneira mais prudente que não faria há seis meses, se calhar. E acho que acho que os socialistas, não estou a dizer a quem diga, nunca será Primeiro-Ministro. Não sei se será Primeiro-Ministro ou não, mas será líder do PS com certeza, porque neste momento é a pessoa politicamente mais forte que o PS tem para poder eleger como líder. E estas duas... Estas duas Terríveis, podiam ter sido terríveis, podiam ter sido a morte dele, provam de que, ele, de, que ele, de que ele é um político nato, é um animal político e é um animal que esteve moribundo, mas que conseguiu, conseguiu ressuscitar das cinzas, de facto.
0: Marta, tu fizeste as contas e foram muitas horas de, de audições. Se não me engano, qual é, quantas horas é que são, certo?
2: Somando todas as audições, são 168 horas. Uhum. E isto dão sete dias seguidos. Se nós tivéssemos agora 7 dias seguidos para estar a ver todas as audições da CPI, eram umas férias incríveis, de certeza absoluta. <risos> e, e,
0: mas nestes sete dias, uh, se assim podemos dizer nem tudo ficou esclarecido. O que é que ficou por esclarecer nestas audições?
2: Sim, há algumas coisas que ficam em aberto. Por exemplo, no caso de João Galamba, um, o que se passou no Ministério das Infraestruturas no noite de 26 de Abril, a CPI ficou com duas versões diferentes dos acontecimentos daquela noite e duas interpretações também diferentes dos acontecimentos daquela noite. Frederico Pinheiro manteve a versão de que tudo o que aconteceu foi porque a Lamba queria esconder dados da CPI e João Galamba diz o contrário, que não quis nunca esconder dados da CPI e também depois, em relação mesmo àquele incidente de com alegadas questões físicas e o vidro partido e etc. e tal, e a chamada do CIS, também em relação àquilo existem duas versões diferentes. Depois, em relação, por exemplo, a. O próprio, o próprio Pedro Nuno Santos, ontem, quando lhe perguntavam uh, sobre o momento em que ele tinha dado a aprovação, que, que segundo se soube na altura teria sido por WhatsApp, com um ok, uh, ele diz que não se lembra. E, e toda a gente acha muito estranho como é que alguém não se lembra de dar uma aprovação sobre uma coisa destas, não é? Que não é, não é de menos importância. Uh, portanto, há aqui... Hoje, Medina, por exemplo, também não quis dizer, ou não soube dizer, ou quem é que, como é que ele chega ao nome Alexandre Reis para a Secretária de Estado do Tesouro. Ele diz, é uma escolha pessoal minha, assuma aquilo como sendo dele, diz, ela vinha da nave, portanto eu não lhe perguntei nada, porque ela vinha da nave, não vinha da TAP, mas disse que foi uma escolha pessoal, mas não disse quem é que lhe indicou Alexandre Reis, não, não meteu mais ninguém ao barulho, digamos assim. Depois, há aqui, Outras coisas que ficam por esclarecer para a frente uh, e que eu acho que são uh, inúmeras notícias que podem vir, mesmo, mesmo quando o trabalho da CPI terminar completamente, porque ele ainda não terminou completamente. Nós tivemos agora a fase das audições, mas agora a seguir vai ser feito um relatório. Também vai ser interessante seguir a parte do relatório, porque o relatório tem que ser aprovado na CPI o PS tem a maioria, portanto, o relatório que dali sair é o relatório que o PS quiser, mas, obviamente, os partidos da oposição vão tentar influenciar com propostas de alteração ao, às conclusões do relatório, as conclusões que dali sairão, porque aquilo é também vai ser um documento histórico sobre o que é que fica para a memória futura sobre o que foram estes, o que foi este acontecimento. Uh, há uma série de coisas que ainda vão ter desenvolvimentos mais uh, mais para a frente e que nasceram agora destas audições da CPI e eu, eu elenquei já oito que me estive a lembrar hoje de coisas que ficam para, por saber. Por exemplo, não sabemos se o Terminal de Contas vai ou não condenar Alexandre, um, um, a ex-CEO da TAP e o ex-Sherman, Manuel Beja, de, uh, uh, por sanções, por infrações financeiras. Eles incorrem numa multa que, em termos de currículo profissional enquanto gestor público é uma coisa bastante destrutiva. Não sabemos se Frederico Pinheiro concretiza a ameaça de ir para o tribunal lutar contra aquilo que ele diz que foi humilhado na paraça pública pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro das Infraestruturas. Não sabemos se a ex-CEO vai para o tribunal efetivamente lutar pelo facto de considerar que foi demitida ilegalmente. Não sabemos se vai haver alterações às regras de governance dentro da própria TAP que foram detectadas várias falhas, e na relação da TAP com os Ministérios, porque a TAP tem duas tutelas, e também se detectou aqui, que a TAP, neste caso, falou unicamente com o Ministério das Infraestruturas. Não sabemos qual foi o resultado da investigação da CMVM, ainda não é conhecido. Não sabemos hum, a que conclusões é que vai chegar a auditoria que está a ser feita dentro da TAP, relativamente a outras iniciações no passado que levantaram já dúvidas. Não sabemos se António Costa vai tirar mais consequências políticas ou não, não é? Ele há nos dar uma resposta um dia destes, provavelmente depois do relatório, toda a gente lhe vai perguntar, então, mas estas consequências políticas, como é que é? Há mais alguma coisa? Ele vai ter que nos dizer o que é que ele, qual é a leitura que faz. E há também o Ministério Público que está a fazer uma investigação a um caso que também apareceu aqui e também foi tratado também na Comissão de Economia, que funcionou um bocadinho como comissão paralela da, da, da CPI, sobre os fundos Airbus que terão financiado a operação de privatização da TAP em 2015, portanto vai haver muitas notícias sobre a TAP e os follows da TAP para os próximos tempos em frentes muito diversas
0: uhum. e ainda por cima porque no meio disto tudo, decorre um processo de privatização que deverá ter algum tipo de conclusão nos próximos
2: meses exato, <risos> ainda está isso
1: Sim, eu acho que era só para pensar de facto, eu não sei até que ponto é que a Galamba vai aguentar. Acho que a questão de Medina está já fora de, de absolutamente questão, portanto, não me parece, apesar de, de algumas pontos que tu, que tu falaste, Marta, mas Medina, que parecia ser a, a, o segundo elo mais fraco desta história, eu acho que ele conseguiu arrumar nesta última sessão o seu problema, tirando, pronto. Ele não explicou como é que chegou a Alexandre Reis, mas não, não há, não penso que ele se uh, conseguiu mostrar-se como bastante seguro e que não ficou em causa, o seu, o seu, o seu papel não está em causa nesta, nesta questão. Agora, do Galamba sim, acho que mais dia menos dia, Galamba há de ir dar uma volta... Claro que não é só porque Marcelo exige, mas que vai continuar a ser, por muito que ele ache que tem imensas condições, vai continuar a ser um ativo tóxico deste governo. Isto não me parece. Nós já escrevemos, o público escreveu, São José Almeida, que, de que a remodelação nunca seria já, agora em julho, quando soubéssemos quando relatório, mas há de ser, há de ser lá mais poverão, não é? Como se dizia antigamente.
0: É um verão quente, se assim for. Uh, Marta Moitinho Oliveira, Ana Sá Lopes, muito obrigado às duas. Obrigado, obrigado. Esta segunda-feira começam os exames nacionais do ensino secundário. O exame português está marcado já para as nove e meia da manhã. Por estes dias, perto de 150 mil estudantes vivem entre a ansiedade dos exames e os planos para o futuro. A jornalista Cristiana Faria Moreira falou com alguns deles. Leia a reportagem completa no site do público. Este episódio foi conduzido por mim, Rubano Martins. A edição foi da Inês Rocha. A música do genérico é da Ana Marques Maia. Marta Moitinho Oliveira e Ana Salopes, as convidadas do dia. Tenha uma boa semana.